0: Schön hier zu sein. Ihr seid seit mehr als gestern Abend. Ja. Habt ihr euch schon nach neuen Räumen umgesehen? Ihr kennt die 80%-Regel, oder? Wenn Gottesnis 80% voll ist, sollte man schnell umziehen. Oder einen zweiten Gottesdienst machen. Genau. Sieht nach einem von beiden aus, oder, Pastor Toni? <lacht> Preiszeug Gott, das sind schöne Probleme. Ich mag Wachstumsschmerzen lieber als andere Schmerzen, weil Wachstumsschmerzen produzieren doch wenigstens was Gutes. Ja, jeder Teenager weiß, was ich meine. Man vor allem die Arme länger werden, und es knirscht überall und geht ja vorbei, aber man ist danach ein Stück größer. Mein Sohn hofft immer noch drauf, dass er die letzten zwei Zentimeter schafft und mich doch noch übertrumpft. Er arbeitet dran. Ja, gut, schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe gestern Morgen, gestern Abend über. Äh, über 86.400 gesprochen, die da waren, erinnert euch? Ich habe gefragt, was würden wir wohl tun, wenn wir 86.400 Euro jeden Tag bekämen mit der Auflage, es abends verbraucht haben zu müssen, und zwar jeden Tag. Montag 86.400, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 86. immer dieselbe Summe. Und am Ende des Tages muss es aber alles ausgegeben sein. Und das ist ein Bild dafür, was, was wir tatsächlich jeden Tag zu tun haben, weil wir bekommen exakt diese Anzahl, nämlich 86.400 Sekunden jeden Tag. Und am Ende des Tages sind sie immer aufgebraucht. Wir können nichts mit ins nächste Jahr nehmen oder so. So Überstunden kann man ja mal mitnehmen, so ein paar Monate. Aber die Zeit, die Lebenszeit ist aufgebraucht. Der Tag, den wir heute haben, wird nie wiederkommen. Das ist einmalig. Und die Kunst des Lebens oder ein Teil zumindest davon besteht in meinen Augen darin, wie wir diese Zeit nutzen. Weil niemand hat mehr davon. Das ist die tröstliche andere Wahrheit. Auch Frau Merkel hat nicht mehr. Oder Herr Trump oder irgendein Wirtschaftssuperlenker. Sie haben alle dieselbe Zeit am Tag. Und die, die diese Zeit am effektivsten nutzen, sind am erfolgreichsten. Nur wenn wir jetzt Erfolg definieren, müssen wir ja auch wieder schauen, was ist denn Erfolg? Ist Erfolg viel Geld? Ist Erfolg viel Sex mit vielen verschiedenen Partnern? Ist Erfolg viel Einfluss? Ja, jeder definiert das ja irgendwo anders. Es gibt viele Lebenskonzepte. Aber wir als Christen definieren Erfolg ziemlich klar. Erfolg heißt, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Das produktiv ist für das Königreich Gottes, aber das vor all dem noch die Gegenwart Gottes in meinem Leben hält. Weil all mein Tun sollte aus dieser Gegenwart herausfließen, Weil sonst bin ich auch als Freikirchlicher Christ ganz schnell in religiösen Dingen drin, gesetzlich und sonst was. Und das ist dann nur noch die Hülle und innen drin ist nichts mehr, was lebt. Das wäre schade. Und wir reden heute über, über zweierlei letztendlich und zwar über das Installieren und über das Inszenieren. Installieren habe ich auch gestern kurz angesprochen. Wir brauchen ein Betriebssystem, was rundläuft. Wir sind zwar kein Computer, aber als Menschen arbeiten wir ebenfalls nach inneren Systemen. Wir sind sehr, sehr systemisch aufgebaut. Wenn ihr euch das Leben mal anschaut, alles funktioniert in Systemen. Alles, nicht nur die Küchengeräte oder das Auto, sondern auch der Mensch, der Körper funktioniert nach, nach festen Regeln, nach Systemen. Und auch unser Geist und unsere Seele funktioniert systemisch. Und hier geht es darum, nach welchem System läuft denn der Bernd? Ist es Gottes System? Ist das System aufgebaut? Ist es ausgereizt? Bekommt es die Updates, die es braucht? Ja, deswegen kommen wir Sonntag für Sonntag in die Kirche und die Woche über lesen wir hoffentlich jeden Tag in unserer Bibel, weil wir brauchen Updates. Weil manchmal kommen Dinge da rein und da wieder raus. Oder Dinge, die wir länger nicht gebraucht haben, verlieren sich wieder. Und äh, ach, das habe ich auch mal gemacht. Ne? Kennt ihr diese Erfahrung? Hörst du eine Predigt? Ja, das habe ich auch mal gemacht vor drei Jahren. Das sollte ich vielleicht wieder mal wieder mal nehmen. Das ist gut. Und neben dem Installieren, weil dafür habe ich das Buch geschrieben, das soll dieses System helfen zu installieren, dieses System von Qualitätszeit, brauche ich auch das Inszenieren, also das in Szene setzen oder das Ausleben dessen, was hoffentlich dann hier drin auch gewachsen ist. So, man könnte sagen für die Computerleute, es geht um die Umsetzung der Subroutinen dieser Betriebssystemerweiterung, die Quality Time darstellen will. Und da Dafür wurde ich hier ja eingeladen von euren lieben Pastoren, und unseren ja, gar nicht mehr so neuen Freunden, sondern mittelalten Freunden. Mittel, ihr kennt es jetzt schon ein paar Jahre, das meine ich damit. Wir sind ja alle noch sehr junge Leute, aber... Gell? Ja, Amen. Wisst ihr, ich bin das heute, was ich gestern in meinem Leben installiert und inszeniert habe. Das ist die traurige oder die schöne Wahrheit, je nachdem. Wenn man in spiel guckt, manchmal ist man traurig über etwas, manchmal... Freut man sich aber auch, dass sich was Gutes entwickelt hat. Die Frage ist also, wer installierte und inszenierte unser bisheriges Leben? Die Antwort ist einfach. Wir selbst. Das hören wir nicht so gerne, weil wir haben es lieber zu sagen, der, der hat damals in meinem Leben das und deswegen bin ich so heute. Und Aus der Sicht gibt es die krassesten Dinge wie Missbrauch. Und es gibt auch einfachere Sachen, wo man einfach betrogen worden ist, der Partner dann einen verlassen. Und das sind alles schmerzhafte Momente und ich kann sagen, wenn ich das will, diesen Schuld, dass ich heute so verkorkst bin. Mein Vater hat mich geschlagen, als ich acht war. Da habe ich mich nie mehr von erholt. Ist das wahr? Das ist wahr, wenn ich verantwortungslos lebe, ja. Aber wenn ich erkannt habe, dass ich für mein eigenes Leben die Verantwortung habe, nein. Vor allem nicht dann, wenn ich Christ bin und weiß um Vergebung. Mit Vergebung löse ich mich nämlich von all diesen Dingen, die mich sonst immer gedrückt halten und immer unter meinem Niveau, unter meinem Potenzial halten. Weil Passivität, also ein, ein reaktiver Lebensstil, sorgt dafür, dass ein Einflussvakuum entsteht, das andere füllen. Wenn ich die Entscheidung nicht treffe, weil ich denke, ich habe keine Lust dazu, dann treffen andere Entscheidungen für mich. Denn die, die Wahrheit ist doch die, am Ende dieses Tages ist der Tag vorbei. Meine 86.400 Sekunden sind weg. Habe ich sie bewusst für etwas eingesetzt? Wenn nicht, sind sie trotzdem weg, weil andere sie vielleicht eingesetzt haben. Auch oh, kannst du mir mal helfen? Kannst du das für mich tun? Na gut. Wenn du selbst einen Plan hast, würdest du vielleicht sagen, tut mir leid, sorry, geht heute nicht. Ich habe meinem Sohn versprochen, mit ihm heute Nachmittag ins Kino zu gehen oder irgendwas zu machen. Treffe ich diese bewussten Entscheidungen nicht, bleibe ich reaktiv. Reagiere ständig auf andere. Bin dadurch natürlich sehr beliebt, weil ich sage ja nie nein. Leute, die nie nein sagen, haben aber auch nie ein klares Ja. Das ist die andere Seite. Wenn du jedoch proaktiv wirst, und das ist so ein bisschen mein Ziel heute Morgen, dann ändert sich alles. Dann bist du auf einmal Gestalter und nicht nur ein Ball, der hin und her geschubst wird. Weil bedenke, wenn du beginnst, die Dinge zu tun, die wenige tun, dann hast du dann auch die Dinge, die wenige haben. Denn die, die das haben, was alle haben, tun das, was, sie, was auch alle tun, also alle die meisten. Und viele beschweren sich, ich will aber nicht das, was alle haben. Dann fang an, was zu ändern, triff Entscheidungen. Tu Dinge, die vielleicht erstmal unbequem sind, die dich was kosten. Mal ehrlich, Qualitätszeit ist teuer. Also meine Hobbys sind sehr begrenzt. Durch Das ist eigentlich mein größtes Hobby, sind so meine Kinder, meine Familie. Weil die fressen in Anführungszeichen das meiste meiner Zeit. Aber das war meine proaktive Entscheidung. Ich habe diesen Wert festgelegt. Ich Meine Familie ist wichtiger, als dass ich jetzt noch einen Sport mache oder irgendein aufwendiges zeitaufwendiges Hobby noch pflege. Ich habe Kirche und ich habe Familie. Und damit bin ich eigentlich ganz gut zeitlich. Äh, ja, du auch, gell? <lacht> Wenn man es denn richtig äh, auch ausnutzt. Paulus sagte ja, Direkt bevor über Ehe, über Beziehung zu Kindern, Beziehung zu Kollegen und Mitchristen und dann das geistige Leben selbst spricht, folgenden Satz an die Epheser, Epheser 5,16. Kauft die Zeit aus. Und ich glaube, das ist heute aktueller denn je. Wenn ich in anderen Kontinenten unterwegs bin, da wird das noch nicht immer so nötig empfunden. Wenn ich in Afrika bin, zum Beispiel... Beginnt eine Veranstaltung um 14 Uhr. Wann kommen die ersten Leute? So gegen 16 Uhr, genau. Das ist ganz normal. In Argentinien war es ebenso. So, also man gewöhnt sich irgendwann da dran dran, weil ansonsten würde man ärgerlich. Und das tut ja auch nicht gut, wenn man dann da dient und hat ein ärgerliches Herz. Die haben ein anderes Zeitempfinden, ganz andere Kultur in dem Bereich. So, ich rede für unsere Kultur, okay, für die, unsere deutsche Kultur hierbei und hoffe, dass ihr dann auch versteht, was ich meine. Darf ich eine kleine Geschichte vorlesen? Ach, ich muss jetzt das andere Buch. Das ist mein Geschichtenbuch. Habe ich mit die schönsten Geschichten reingepackt, die ich so kenne. Alle Pastoren lieben das Buch, weil sie da ganz ständig Predigteinleitungen finden. Ein Verkäufer von Motorsägen besucht einen Waldarbeiter und fragt ihn, sagen sie, ich habe gehört, dass sie ihre Bäume noch mit einer Handsäge fällen und in kleine Stücke zersägen. Wie viele Bäume schaffen sie so am Tag? »Nun«, sagt der Waldarbeiter, »jeden Tag schaffe ich es, einen großen Baum in kleine Stücke zu zersägen.« »Wissen Sie«, erwiderte der Verkäufer, »mit einer Motorsäge schaffen Sie locker das Zehnfache. Aufgrund dieser Aussichten wechselt die Motorsäge ihren Besitzer. Einige Wochen später ist der Verkäufer wieder in der Gegend unterwegs und fragt den Waldarbeiter, »Nun, wie klappt es denn mit dem neuen Motorsäge?« der schweißgebadete Waldarbeiter erwidert. Hören Sie mir bloß damit auf. Früher habe ich wenigstens einen Baum pro Tag geschafft. Jetzt schaffe ich noch nicht einmal einen halben. Der Verkäufer traut sein Ohr nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Geben Sie mir doch mal die Motorsäge. Er zieht den Anlasser und schon geht die Motorsäge an. Der Waldarbeiter fragt erstaunt. Was ist denn das für ein Geräusch? Mir hat diese Geschichte dabei geholfen zu erkennen, es genügt nicht zu wissen, was man tun soll. Ich bin auf vielen Konferenzen gewesen, gute Konferenzen, die mir alle erzählt haben, bei Yonggi Cho soll drei, vier, fünf, sechs Stunden am Tag beten, ist eine gute Sache. Okay? Und dann warst du auf einer anderen Konferenz, du musst immer auf die Straße und Leuten von Jesus erzählen. Und wieder auf einer anderen, du musst jeden Tag prophetische Eindrücke sammeln und weitergeben. Und so, all die haben ja auch irgendwo recht, ne? so, das sind gute Dinge, nur nicht für jeden auch immer zu jeder Zeit. Doch was ich oft vermisse, ist das Wie. Okay, äh, wie geht denn eine Stunde am Tag beten? Okay, auch da gibt es Gott sei Dank Hilfestellungen, so das Schiffshüttengebet oder andere Sachen oder die Namen Gottes. Aber erstmal, wenn ich das nicht habe, dann kriege ich nur Druck. Als Christ muss ich ja. Oh, ich muss Fürbitte machen am Tag jetzt. Immer, wie macht man Fürbitte? wie brauche ich eine Gebetszeit auf, wie habe ich eine stille Zeit, was ja in Europa recht modern geworden ist, stille Zeit zu haben. Andere Kontinenten kennen das überhaupt nicht. Die machen das anders, aber okay, was auch immer das Modell ist, was uns hilft, dass die Gegenwart Gottes Platz nimmt und bleibt, ist gut. Aber wir brauchen das wie. Ich hörte einmal einen Mann auf einer kleinen Veranstaltung klagen über die Tatsache, dass er als Vater als sein Kind zehn Jahre alt geworden ist, völlig überfordert war. Und was er sagte, habe ich nie vergessen. Er sagte, als mein Vater starb, war ich neun. Und mit meinen Kindern hatte ich bis zu diesem Alter immer ein Bild, was ein Vater mit seinem Jungen machen kann. Aber wo mein Kind dann zehn, elf, zwölf Teenager wurde, ich hatte keine Ahnung, wie man Zeit verbringt mit einem Kind in dem Alter. Und das hat mir eingelöst Ich sage, ja, das Wie ist so wichtig. Wie? Wie mache ich das? Wie mache ich es, wenn ich aus einer kaputten Familie komme, wo mein Vater nie mit mir Zeit verbracht hat? Also meinen Vater, den habe ich gesehen äh, Samstagabends und Sonntags. Weil der ging morgens, fuhr der mit dem, mit dem Zug zur Arbeit nach Frankfurt. Das ist so eine gute Zugstunde damals entfernt. Und der kam abends, also morgen, bevor ich aufgestanden bin, fuhr er weg Und Abends. Als er heimkam, war ich schon wieder im Bett als kleiner Junge. So, ich habe ihn eigentlich nur am Wochenende mal kurz gesehen, das war alles. Und da war die Zeit auch recht voll mit anderen Dingen. So, was mache ich mit einem Kind, äh, wenn ich das selbst nie erlebt habe? Ja, was ich gemacht habe, weiß ich. Ich habe rumgehört, ich habe gefragt, ich habe andere Väter gefragt. Wie macht man das, was machst du? Ich habe von anderen Familien gelernt, die uns voraus waren, bevor wir Kinder hatten, schon mit denen wir abgehangen hatten, wo wir manchmal einfach äh, einen Tag mit denen verbracht haben. Mittag gegessen, Abend gegessen, früh geguckt, was machen die mit den Kindern? Wie bringen die die ins Bett? Wie, wie macht man sowas, wenn man das selbst nicht erlebt hat? Spannende Dinge. So das Wie war für mich ganz, ganz wichtig. Und das Wie ist so entscheidend. Ich habe ja was mitgebracht. Das ist ein Umdenkmotor. Könnt ihr sehen, ich drehe den. Das schabt. das? Ich kann es drehen, es kostet ein bisschen Kraft. Aber... Es funktioniert. Es ist anstrengend. So muss ständig drehen, weil es bleibt nicht in Bewegung von alleine. Und so ist das manchmal, wenn man was tut, was man nicht so genau weiß, wie. Naja, man tut halt was. Ne? Vielleicht geht man einfach ins Kino. Das ist leicht. Dann sitzt man lieber seinem Jungen oder seinem Mädchen und man hat Zeit verbracht. Aber es ist nicht immer dann Qualitätszeit gewesen, sondern mehr so nebeneinander her Zeit ohne Gespräche. Das heißt, umdenken, äh, ist einfach in dem Fall ein Umdrehen. Wenn ich das mache, sieht es ähnlich aus wie vorher und ich kann auch wieder drehen, aber schaut mal, ich brauche nur ein bisschen Drehen, und das dreht sich fast von alleine, zumindest eine ganze Weile dreht sich es von alleine und das ist total schön. Das ist, wenn wir umdenken, in manchen Bereichen übrigens, geht das Leben leichter. Ich komme mit viel weniger Einsatz viel weiter in dem, was mir eigentlich wichtig ist. All das Quietschen, all das Schwere, löst sich so hier. Was wir lernen sollten, und zwar alle, ist vom Ende her zu denken. Wenn ich dich frage, Erwin, mein alter Kollege Erwin, wir haben für das selbe Unternehmen, habe ich gearbeitet. Erwin, wenn ich dich frage, was sollen Leute zu deinem 90. Geburtstag bei der großen Party sagen? Die Laudatio, wenn dann deine Frau kommt, wenn deine Deine Eltern kommen, dein Chef kommt, dein Pastor kommt, all die wichtigsten Leute in deinem Leben. Was sollen die dann sagen, wer Erwin war? Wofür stand Erwin die 90 Jahre oder zumindest die meiste Zeit davon? Für die Leute, die härter sind als Erwin und ich, stelle vor dein Grabstein, die Beerdigungsfeier. Und das passiert dasselbe. Dann kommen so ein paar Leute an die Bühne. Ich mache öfters mal eine Beerdigung und dann kommen oft Leute, die was zu sagen haben über den Verstorbenen. Und dann sind immer gute Sachen natürlich. Aber die Frage ist, wie viele Leute kämen dann, um was Gutes zu erzählen? Und was würden sie sagen? Was möchtest du, dass sie über dein Leben sagen? Wie warst du als Vater? Wie warst du als Ehemann? Wie warst du als Freund? Als Mitarbeiter? Als Christ? Ich habe mir diese Frage vor 20 Jahren ungefähr gestellt. Und es hat mir sehr geholfen, mein Leben bewusster zu gestalten. Weil wenn ich weiß, was die über mich sagen sollen, wenn ich dann irgendwann nicht mehr da bin, dann kann ich heute anfangen, daraufhin zu leben. Dass ich das auch bin oder werde. Und das ist immer eine Entwicklung. Keiner ist schon das, was er mal sein will, sonst wäre das Leben ja schon vorbei. Wir entwickeln uns. Und wenn du mal eine stille Zeit hast für dich, schreib mal auf. Nenne dir die vier, fünf wichtigsten Namen in deinem Leben und schreib auf, was sollen die über dich denken? Wer bist du in ihren Augen gewesen? Und dann halt mal so dagegen, wer bist du heute und was müsste passieren, dass das zusammenpasst? Und dann weißt du, was ein, ein proaktives Leben ist, ein selbstgestaltetes Leben in dem Bereich. Vom Ende her Denken ist ein Schlüssel für ganz vieles. Weil, weißt du, wir laufen ja nicht einfach von hier auf unseren irdischen Tod zu, das denken manche. Aber so wie diese Bühne hier verläuft die Ewigkeit immer direkt parallel zu meinem Leben. Und es braucht nur einen Schritt und ich bin da. Ein Autounfall, eine Katastrophe, ein Fehler von irgendjemandem, muss ja nicht mein eigener sein. Und ich bin da. So, wir verschieben Dinge oft auf einen imaginären Zeitpunkt, der vielleicht nie kommt. Weil das später ist dir nicht versprochen. Wie habe ich Qualitätszeit überhaupt wie bin ich aufmerksam geworden auf das Thema? Das habe ich hier auch am Anfang geschrieben. Ich versuche es euch zu erzählen. Ich glaube, ich kriege das hin. Meine Großmutter Agnes war Mitte, Mitte, Ende 70, als sie einen Herzinfarkt bekam. Auf einmal, sie war eine super aktive Frau. Sie war Krankenschwester, ihr Leben lang in der Männerstation. Sie war super beliebt. Sie hat weit über ihren Dienst hinaus gearbeitet und getan, leidenschaftlich für Menschen. Und als sie dann, die hat bei uns gelebt und unsere Familie dann nach ihrer Rente und vorher auch jedes zweite Wochenende und so, die war ganz eng mit uns verbunden. Und als sie diesen Herzinfarkt kam, fuhr man sie ins Krankenhaus und man belebte sie wieder. Sie war tot und man holte sie zurück und das Problem war danach, ging nichts mehr. Hört man ja öfters. Das heißt, sie war dann einfach nur eine Frau, die liegen konnte, nicht mehr reden konnte. Das Einzige, was noch sprach, waren ihre Augen, alles andere lag. Wir baten sie auf in unser Wohnzimmer, dass sie mitten im Familienleben sein konnte haben dann extra ein Bett vom Pflegedienst und so. Und sie lag dann noch ein paar Monate bei uns. Meine Mama pflegte sie. Wir hatten Anteile mit ihr, bis es dann irgendwann vorbei war. Und am Tag oder zwei Tage nach ihrer Beerdigung, ist ziemlich genau 20 Jahre her, weil zwei oder drei Tage danach wurde meine erste Tochter geboren, meine Grace. Und dann saß ich mit meiner Mama in einem Kaffee und sie begann zu weinen. Und sie sagte dann ungefähr Folgendes. Wenn ich geahnt hätte, wie schnell das gehen würde, dieser Herzinfarkt, und von dem Moment an war ja fast nichts mehr drin, was hätte ich alles noch mit ihr tun wollen? Was hätte ich ihr noch sagen wollen, wo sie so richtig bewusst das hätte aufnehmen können? Das ging auf einmal alles nicht mehr. Es war mit einem Schlag vorbei. Und sie weinte, und mein Herz so... Und ein Gedanke fraß sich in mich rein, in diesem Gespräch. Und das war der dass ich in 20 Jahren nicht mit meinen Kindern am Tisch sitzen wollte, um dasselbe zu sagen. Ich dachte, Herr, jetzt ist der Zeitpunkt. Dann suchte ich überall Qualitätszeiten nach Literatur. Es gab keine. Es gab keine in Deutsch, in Englisch gab es uralte Sachen, die aber auch sehr begrenzt waren und meistens nur auf Kinder. Wie macht man Qualitätszeiten mit, mit seiner Mama, mit seinem Papa? Und jemand sagt immer, wenn du ein Buch suchst, was es nicht gibt, dann schreib es halt selbst. Und ja ehrlich, so, so entstand das. Ich fing an, das zu tun. Ja, der Buchgedanke war am Anfang gar noch nicht da, aber ich fing an, das zu tun. Ich traf mich regelmäßig mit meiner Mutter, mit meinem Vater getrennt, mit jedem einzelnen. Dann fing ich an, alle fünf Jahre eine Reise zu planen. Eine Mit meiner Mutter eine, mit meinem Vater ein paar Tage irgendwohin, wo es ihnen wichtig war. Mit meiner Frau begann ich Eheabende, jede Woche ein. Mit meinen Kindern begann ich, glaube ich damals zehn, um zehn Termine im Jahr mit jedem einzelnen Kind zu machen. Damals war es ja nur Grace und dann kam Rafa und Kaleb, und dann wurde es ein bisschen weniger. Ich glaube, ich bin jetzt bei sechs Terminen im Jahr, aber mit jedem alleine, so ein Nachmittag oder jetzt bei den Älteren einen Abend. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren, seit dem Gespräch eigentlich. Wir haben direkt angefangen danach. Ich bin mit den Eltern angefangen das, und habe das dann gelernt, wie es funktioniert und was man tun kann und habe so viel... Wisst ihr, ich habe so einen Segen erlebt mit meinen Eltern alleine. Heute auf Augenhöhe deinem Vater zusammen zu sein. Jetzt bin ich selbst längst Vater und stehe im Leben und all das. Ich bin nicht mehr der, der von unten nach oben guckt. sondern Und auch nicht mehr der Teenager, der von oben nach unten guckt. Das sind ja die, die, die Stadien, wo wir oft durchgehen, sondern jetzt kann ich sagen, Papa ist ein toller Mann. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich elf war. So, Die waren sieben Jahre gar nicht zusammen. Gott hat das gedreht, Gott sei Dank. Sie sind heute wieder sind seit 35 Jahren. Wie lange ist es her? 35. 33 Jahre wieder zusammen nach der Trennung, so preist der Gott. Bald, bald feiern sie die echte goldene Hochzeit, wenn die sieben Jahre rausgerechnet sind. Der Gott ist gut gewesen zu uns, alle Zeit, weil er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Wisst ihr das? Das ist kein Spruch, das ist Tatsache. Das ist beinharte Realität. Gott sagte Jesus selbst, Johannes 10, Vers 10b, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie Überfluss haben. Leben, Überfluss oder sogar andere sagen Leben im Überfluss. Ich denke, das passt alles. Das griechische Wort Zoe ihr kennt das längst. Das meint ein Renner fasst es zusammen: ein Super-Überfluss. Nicht nur Überfluss, sondern ein gutes Super-Überfluss. Sagt Jesus, das hat er für uns. Und dennoch wirst du immer wieder mal jemanden finden, der das in seinem Leben nicht vorfindet. Und das kann irritieren. Gott, du hast aber doch gesagt wir wissen natürlich als Christen, dass was Gott gesagt hat, nicht automatisch in unserem Leben passiert. Sondern dass es immer mit unserem Glauben zu tun hat. Und unser Glauben hat immer Werke, richtig? Was sind unsere Werke? Dinge, die wir tun und Dinge, die wir sprechen. Und zwar über Beständigkeit. Also nicht nur einen kurzen Moment, sondern eben andauernd. Und dann fangen an sich Dinge zu verändern, die richtig spannend sind. Mit anderen Worten, Gott hat Vor Sorge getroffen, dass unsere Zeit auf Erden eine richtige Qualitätszeit sein soll. Und das finde ich cool. Wenigstens einer. Manchmal komme ich in Gemeinden, da stehen die Leute auf, wenn ich das sage. Hüpfen, klatschen, die Hände, springen. Zugegeben, das ist in Afrika. Aber das ist, das ist, das ist, das ist nett. Eine der größten populären Populärsten Lügen unserer Zeit ist die, dass die Liebe ein Gefühl sei. Eine ganze Industrie lebt von dieser Falschaussage und das nicht schlecht. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, wäre es richtig und konsequent, diesem Gefühl zu folgen. Wenn ein Mann also keine liebevolle Gefühle mehr für seine Frau empfindet, er aber einer anderen gegenüber überfließende Gefühle dieser Art hat, dann sollte er doch wohl besser die Pferde wechseln, oder? Tatsächlich ist das in fast allen Fällen die Erklärung gewesen, die mir Zeitgenossen nach einer außerehelichen Affäre gegeben haben. Das Problem hier ist aber, die Liebe ist gar kein Gefühl. Stellen Sie sich nur vor, ich lese in der Sieform, weil das hier so steht, Sie würden Ihre Kinder nur behalten, wenn Sie immer Gefühle der Liebe für Sie hätten. Mal ganz ehrlich, wäre auch nur eines die ersten 15 Jahre in ihrer Familie geblieben? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Denn in jeder normalen Familie gibt es den Alltag. Es gibt Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte. Und spätestens im Teenageralter auch nicht selten unterschiedliche Freundesgruppen. Ginge man dort nur nach den Gefühlen, gäbe es so manchen Tag, wo man alles hinschmeißen würde. Wie ist es mit Ihren Eltern? Haben und hatten Sie da stets nur liebevolle oder wenigstens harmonische Gefühle und Gedanken? Oder gab es nicht auch hier immer wieder mal Momente, wo die Fetzen flogen? Wo man sich unverstanden und ungerecht behandelt fühlte? Haben Sie deswegen den Kontakt zu Ihren Eltern völlig abgebrochen? Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Auch wenn es Härtefälle gibt, wo Kontakte zu den eigenen Kindern oder den Eltern abgebrochen werden, so sind das doch Gott sei Dank eher die Ausnahmen. Doch was ist der Grund? Warum haben sie diese Beziehungen über Jahrzehnte nicht abgebrochen, trotz all der schwierigen Zeiten und Situationen? Ganz einfach, sie haben unbewusst das wahre Wesen der Liebe angewendet. Liebe ist eine Entscheidung. Sie haben sich entschieden und zwar grundsätzlich. Es gibt wenig bis nichts, das in der Lage ist, diese Entscheidung für ihre Kinder und ihre Eltern zu verändern. Was durch ihre Entscheidung geschehen ist, ist das eigentliche Wunder. Die Gefühle sind der Entscheidung immer gefolgt. Nicht immer unmittelbar, doch sie folgten stets zuverlässig. Ihre Entscheidungen sind wie eine Lokomotive und die Gefühle sind wie die Waggons, die hinten angehängt sind. Wenn Sie entscheiden zu lieben, werden Ihnen die Gefühle der Liebe immer nachkommen. Das funktioniert leider auch in anderen Bereichen so zuverlässig. Beispiele hierfür wären Hass, Zweifel oder Angst. Auch das sind Entscheidungen erstmal. Es ist schon einige Jahre her, als ich dieses theoretische Wissen ganz praktisch erlebte. Jetzt plaudere ich auf dem Nähkästchen. Meine Frau Iris und ich waren zu diesem Zeitpunkt bereits rund zehn Jahre verheiratet und hatten zwei kleine Kinder. Ich arbeitete viel und ging in meinem Beruf auf. Iris hatte die kleinen Kinder und ein großes Haus zu versorgen. Außerdem arbeitete sie zusätzlich mehrere Stunden am Tag engagiert, ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde. Ohne dass es einen Auslöser gab, versickerten meine leidenschaftlichen Gefühle für ihres unbemerkt. Und als ich es bemerkte, waren bereits keine mehr übrig. Ich mochte ihres nach wie vor, doch meine Gefühle für sie waren eher die für eine Schwester als für eine Geliebte. Ich war irritiert und redete nicht darüber. Schließlich erinnerte ich mich an das, was ich ja selbst seit Jahren predigte. Liebe ist eine Entscheidung. Ich wusste ich um die Kraft der Worte, hatte sie nur noch nie bewusst im Bereich unserer Ehe eingesetzt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ich betete und machte vor Gott mein Eheversprechen erneut fest und begann dann das zu tun, was ich glaubte, aber nicht fühlte. Ich fing bewusst damit an, ihres meine Liebe auszudrücken. Ich sagte ihr Dinge wie, du bist meine Traumfrau, du bist das Beste, was mir je passiert ist, du bist das hübscheste Wesen in meinem Leben. Du bist bezaubernd. Ich liebe dich mehr als alles andere. Ich will alt werden mit dir, glücklich und zufrieden. Wir werden unsere Enkelkinder genießen. Und ein paar hundert andere Dinge. Natürlich fühlte sich das für mich seltsam an, weil ich all das nicht fühlte. Ich kam mir ein bisschen wie ein Lügner, wie ein Heuchler vor. Doch wusste ich, dass ich die pure Wahrheit sagte. Denn es war, und ist meine Entscheidung. Ich wollte sie lieben, ehren und ihr dienen. Mit aller Kraft, in guten wie auch in den gerade schwierigen Zeiten. Ich tat das mehrere Wochen, ohne dass ich etwas fühlte. Doch dann, vielleicht vier oder fünf Wochen später, begann sich etwas zu verändern. Der Zug der Entscheidung hatte schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Und jetzt folgten die Anhänger. Und wie sie folgten. Es war für mich umwerfend. Meine Gefühle sprangen nicht an, sie überrollten mich förmlich. Ich fühlte mich wie ein Teenager, der Hals über Kopf in ein Mädchen verliebt ist. Dieses Mädchen war meine Frau. Diese Gefühle setzten mir wieder jene rosarote Brille auf, die wir alle kennen. Ich sah meine Frau wieder mit Augen der Liebe und nicht mit denen der Kritik. Meine Komplimente wurden noch mehr, nur waren sie jetzt von massiven Gefühlen gestützt. Es war fast so, als hätte ich eine Affäre mit meiner eigenen Frau. Eine Affäre, die jetzt übrigens schon rund 16 Jahre, 18 Jahre lang geht. Nun, Sie ahnen schon, ich habe diese Brille nicht mehr abgesetzt. Meine Iris ist heute meine Geliebte, meine beste Freundin, meine Partnerin, meine Seelsorgerin und vieles mehr. Sie ist es, weil ich mich dafür entschieden habe, und sie natürlich auch, und weil ich nie mehr aufgehört habe, mit meinen Worten dem Zug die Richtung zu zeigen. Er ist nie wieder umgedreht. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, einen Zug, der komplett in die falsche Richtung unterwegs ist, aufzuhalten und zu wenden. Möglicherweise brauchen Sie hier Ermutigung und Hilfe. Suchen Sie sich jemanden, der um die Macht der Worte und Entscheidungen weiß oder leihen Sie ihm dieses Buch. Zu zweit ist vieles möglich, wo wir alleine scheitern würden. Gerade die männlichen Leser, die sich oft schwerer tun, sich Hilfe zu holen, möchte ich sehr, sehr ermutigen, es dennoch zu tun. Achten Sie darauf, dass sich, sich von jemandem unterstützen zu lassen, der glücklich verheiratet ist. Anderes wird vermutlich eher nicht funktionieren. Die Leute, die gehen zum katholischen Pfarrer, aber das ist alles begrenzt von der Erfahrung, die er hat. Nicht, dass es gar nicht ginge, aber es ist schwieriger. Ich gehe in meinem Buch auf acht verschiedene Beziehungsarten ein. Die können wir hier jetzt nicht alle behandeln. Ich wollte heute hauptsächlich auf die Ehe und kurz auch zu Eltern und Kindern was sagen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie gesagt, wer mehr möchte, Hörbuch, Buch, da ist eine ganze Menge mehr drin. Zum Ehepartner ein wichtiger Satz. Entweder dein Ehepartner ist der wichtigste Mensch in deinem Leben oder die Schwierigkeiten sind vorprogrammiert. Ich habe alle möglichen Konstellationen gesehen. Nein, der Pastor ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Habe ich gehört schon. War nicht ich, aber ein andere. Oder meine beste Freundin, mit der bin ich aufgewachsen, das ist meine, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Oh nein, mein Kind ist wichtiger als mein Partner. Du hast Probleme, du weißt es nur noch nicht. Massive Probleme, wirklich. Das geht schief. Früher oder später. Es geht schief. Es gibt nur einen Menschen, mit dem du wirklich zusammen alt wirst. Und das ist der Ehepartner, den Gott dir gegeben hat. Den solltest du so behandeln, dass du mit Freude die nächsten Jahrzehnte mit ihm leben kannst. Die Kinder gehen Irgendwann. Meine Kinder nicht doch. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Die Kinder verlassen irgendwann das Zuhause. Sie kommen hoffentlich dann gerne wieder. Das tun sie auch in der Regel dann am liebsten, wenn die Ehe glücklich ist, ihre Eltern. Kinder hassen es. Ich gehe den Papa besuchen und nächste Wochenende gehe ich die Mama besuchen. Das ist viel zu oft. Ja, getrennte Eltern, viele kennen es gar nicht anders, viele wachsen so auf. Und ein Grund ist der, dass die Leute nicht wissen, was Liebe eigentlich ist. Wenn sie wüssten, dass es das eine Entscheidung ist, die die Gefühle nach sich zieht, würde einiges anders ausgehen. Deswegen hoffe ich, dass dieses Buch. Ich habe dieses Buch nicht für Christen geschrieben. Das Buch ist Brilliant Leben ist für Christen geschrieben. Das hier nicht. Das ist für Menschen geschrieben, die Jesus überhaupt nicht kennen. Und dies in sieben Kapiteln über all die wichtigen Beziehungen. Lernen, wie man dort Qualitätszeiten pflegen kann. Und dann im achten Kapitel lesen sie über die Qualitätszeit mit Gott. Und ich habe es immer wieder gehört, dass Leute sich darauf hin bekehrt haben. Da ist ein Übergabegebet drin, da ist ein Rat drin, dass man sich eine gute Kirche sucht und so weiter. All die Grundlagen und wie man das unser, wie, äh, wie man die zehn Gebote leben kann. Ganz pragmatisch. So, ähm, ja. Der Ehepartner. Es gibt drei Elemente, die entscheidend sind für eine gute QT mit dem Ehepartner. Das erste ist der Zeitrahmen, das zweite ist der Ort und das dritte ist die Aktivität oder der Inhalt an solchen Ehezeiten. Zum Zeitrahmen. Es sind diese kleinen Inseln, die uns Kraft zu zweit geben. Deswegen sollten die wöchentlich sein. Eheabende nennen wir das. Es muss natürlich kein Abend sein. Vielleicht habt ihr Schichtdienst und für euch ist es viel leichter mal zusammen irgendwo zu frühstücken. Oder mittags eine Stunde zu nehmen, was auch immer passt mit Kindern und euch und so, wie das hingeht, das ist nicht so entscheidend. Wir nennen das gerne QT-Quickie. Das ist das eine, was geht. Das sind 10, 15 Minuten am Tag, die man einfach mal zusammensitzt und redet. Wo man sich begegnet. Ihr kennt das, man ist im selben Haus und jeder macht sein Ding und man hat kaum Zeit, mal was, wirklich was zu erzählen. Kurzes Ja, Ja, Nein fragen und fertig und dann geht es weiter. So. Versucht, solche Inseln zu finden am Tag, einmal am Tag zusammenzusitzen. Viele nehmen sich solche Inseln mit ihrer Tageszeitung oder mit der Tagesschau und alles. Warum nicht auch so eine Insel mit der eigenen Frau? Ist gut, es tut gut. Schaut, wann passt es am besten und äh, fangt damit an. Und dann keine Woche ohne Eheabend. Das sind die wichtigsten aller Coutes. Wenn du eine Woche hast und du hast keinen Abend oder keine Zeit mit deiner Frau und deinem Mann alleine gehabt, es ist eine traurige Woche. Diese Zeiten gehören dazu. Und diese Zeiten solltest du in deinen Terminkalender eintragen. Für viele funktioniert es, einen festen Abend die Woche einzutragen, der für beide grundsätzlich eigentlich meistens geht, wo jetzt keine große Gemeindeaktivität ist, wo keine berufliche Sache ist, wo ich nicht gerade in irgendeinem Kegelverein bin oder sowas, wo manche Vereine ist es dann auch wert, da eingetauscht zu werden gegen eine gute QT mit einem Ehepartner. Kann sein, dass das der Preis ist. Und dann, wenn du so ein Handy hast oder sowas, Terminserie, Dienstagabends, 19 bis 22 Uhr, Block, Eheabend, roter Kalender, Wiederholung wöchentlich, Teilnehmer, Ehepartner eintragen, der kriegt es dann auch gerade in seinen Kalender geschickt und schon steht der Termin. Und diese Termine sind genauso wichtig, wie wenn du einen Termin mit Herrn Trump hättest. Ich bin sicher, du würdest alles tun, dass dieser Termin nicht ausfällt. Ob du jetzt magst oder nicht, aber alleine den Mann mal kennenzulernen, ist ja sicherlich interessant. So, und du lernst noch jemand viel wichtigen, Wichtigeren besser kennen, nämlich deinen Ehepartner. Oh, kenne ich schon. Ich bin schon 20 Jahre verheiratet. Was willst du mir noch erzählen, Pastor? Wir haben 28 Jahre Ehe und 30 Jahre Beziehung vor. Und ich lerne immer noch, wer sie ist. Hey, wisst ihr, dass proaktive Menschen sich permanent weiterentwickeln? Wenn ich sie vor 10 Jahren perfekt gekannt hätte, würde ich heute nicht die Hälfte von ihr kennen. Weil sie gewachsen ist in der Zeit. So wie ihr auch. Wir entwickeln uns, wir wachsen, wir bleiben nicht an einem statischen Punkt stehen, hoffentlich nicht. kennt ihr das Bild, Stillstand heißt Rückschritt. Das ist wie auf so einem Laufband stehen zu bleiben. Das geht schief, vor allem wenn es hinten dann eine Wand hat. Okay, das waren die zwei. QT Quickie, 15 Minuten am Tag oder 10, wenn es zu knapp ist, und Eheabend pro Woche. Und das dritte, was ihr haben solltet, ist ein Eheurlaub. Oh, wir haben schon kein Geld für unsere Familienurlaub zu fahren. Dann seid kreativ, findet einen Weg, wie ihr es trotzdem machen könnt. Wir haben bei uns zum Beispiel wir haben zwei Eheurlaube im Jahr eingeplant, so vier, fünf Tage, wo wir uns ganz alleine miteinander zurückziehen. Entweder irgendwo in ein nettes Hotel, wenn es das Geld hergibt, oder in das beste Hotel von allen, in unser Zuhause wo das bequemste Bett steht, das schönste Fernseher, die beste Technik im Vergleich zu Hotels, wisst ihr, was ich meine? Ja? Die beste Matratze, wo schläft man besser als zu Hause in wenigen Hotels? Was, das ist der Preis. Genau, wir müssen unsere Kinder loswerden. Und hier braucht es gemeinschaftliche Kreativität. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das sogar so hin, dass es ein Win-Win-Spiel wird, dass unsere Kinder die Zeit auch lieben und sich nicht irgendwie abgeschoben fühlen? Weil wir lieben unsere Kinder. Aber wir haben eins herausgefunden. If mommy and daddy are happy, everybody is happy. If mommy and daddy are not happy, nobody is happy. Also wenn Mommy und Papi glücklich sind, dann tut es allen gut. Und wenn sie es nicht sind, dann schadet es der ganzen Familie. So ist es gut, an dem zu arbeiten, was das Fundament der Familie ist, nämlich der Ehe. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist das zugegeben. Da waren die Eheurlaube noch viel kürzer. weil Wenn du ein Säugling hast, geht sowieso nicht. Dann musst du eh mit. Das ist auch nicht so problematisch. Aber Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wenn die Kinder 4, 5, 6 sind, ja, dann gehen schon wieder Dinge, die vorher nicht gehen. Vor allem, wenn man gute Großeltern hat. Wir, wir haben super Großeltern. Beide Seiten wohnen auch nicht so weit weg. So, wir arrangieren dann immer einen Urlaub bei den Großeltern. Ja. Die müssen dann auch zur Schule fahren und so Sachen machen. Das Großeltern verjüngt das gerade mal wieder um ein paar Jahre, wenn sie das mal ein paar, <lacht> paar, paar Tage. Man kann es aber auch in die Ferien legen. Das geht natürlich auch. Dann ist das alles noch entspannter. So, seid kreativ. Aber findet diese größeren Inseln auch. Legt euch die fest. Ich empfehle ohnehin einen Sabbatorientierten Kalender zu führen. Das machen wir seit vielen Jahren. Das heißt zuerst, wir machen unsere Jahresplanung immer im September für das nächste Jahr fertig. Und dann tragen wir zuerst alle die Termine ein, die die wichtigsten sind, nämlich die mit der Familie. Pastor und die Gemeinde, die kommt danach. Ups, Und nie gehört? Zuerst kommt Gott, dann die Familie, dann die Gemeinde und dann die Arbeit. Funktioniert für mich schon seit 30 Jahren. Selbst Benny Hinn hat das korrigiert. Er hat das ja mal ein bisschen andersrum gelehrt. Aber nach der Scheidung hat er das revidiert. sagt er ja stimmt. Vor der Gemeinde oder vor dem Dienst kommt die Ehe. Kommt die Familie. Ja. Und dann sucht beständig Gelegenheiten. Was könnt ihr zusammentun? Tut so viel, wie ihr könnt zusammen, ihr lieben Ehepaare. Das schweißt zusammen. Wir lieben das zusammen, Sport zu machen. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio im Haus. Und wir... Äh, Joggen dreimal die Woche normal, alles klappt. Dreimal die Woche eine Stunde im Wald. Ich sag dir, die Stunde sind wir nur am reden. Wir, also wir, wir machen diesen Ultra-Leitlauf nach Dr. Strunz, also ganz entspannt, weißt du so. Joggen. Gibt ja Leute, die nehmen so Stöcke, die überholen uns manchmal. Aber wir haben die Zeit unseres Lebens, weißt du. wir, wir unterhalten uns. Wir kommen nach der Stunde an, wir haben so viel besprochen miteinander, auch gut dienstliche Sachen natürlich, aber auch vieles von der Familie. Wir haben über unsere so Träume geredet und wir lieben es, das direkt von Eheabend zu machen. Weil dann sparen wir uns die Gespräche dann im Abend, haben wir mehr Zeit für andere Sachen. <lacht> macht gemeinsame Dienste in der, in der Kirche. Das ist so cool, wenn ihr zusammen, wenn also Mann und Frau im Mischpult sitzt oder Mann und Frau hier auf der Bühne Lobpreis macht oder ihr, wie eure Pastoren euch das vormachen, zusammen dienen. Das ist so grandios, egal was es ist. Selbst wenn ihr zwei unterschiedliche Zellgruppen habt und ihr trefft euch dann abends danach und könnt euch austauschen, boah, das war cool heute mit meinen Männern oder mit meinen Frauen oder ich weiß nicht, habt ihr gemischte Gruppen, gemischte Gruppen, was auch immer. Das ist cool, dann äh, eine Ebene zu finden, eine Ebene mehr. Je mehr dieser Ebenen wir haben, desto stabiler ist die Beziehung. Gemeinsame Hobbys, perfekt. Wir lieben Star Trek und diese, dieses Zeugs. Wir fahren manchmal zusammen zu so einer Convention, ziehen uns so Star Trek-Uniformen an und yeah, <lacht> das ist so verrückt, aber es ist cool, es macht Spaß. So, findet, findet doch wieder Dinge als Ehepaare, die Spaß machen. Weißt du, manchmal für lernen Ehepaare mit den Jahren das Lachen. Man hat sich in der Regel eine Zeit gefunden, wo man viel miteinander gelacht hat. Und dann kamen die Kinder und dann der Ernst des Lebens. Und dann wachsen so die Mundwinkel so nach unten. Und so. Wir können das umdrehen. Entscheidung, Trefft Entscheidung, Macht wieder das, was ihr früher gern gemacht habt. Denkt doch mal, was war das, das war doch Unsinn. Ja, ist doch nicht schlimm, macht doch mal was Unsinniges, wenn es nicht Sünde ist, also das meine ich natürlich nicht. Macht coole Sachen, die euch einfach wieder mal zum Lachen bringen, das verbindet auch. Ja, wo könnte man sowas machen? Kino ist immer noch möglich. Ihr müsstet mal hier so eine Leiste annageln. das ist sehr ungünstig, hier fällt immer alles runter, vor allem wenn man so viel Skript hat wie ich, dann... <lacht> Kino, Theater, Bowlingbahn, Billardbistro, Kaffee, Eiskaffee, sind Orte, wo man einen Eheabend anfangen kann. Restaurant kostet jetzt ein bisschen Geld. Ganz gratis ist das Schlafzimmer. Was auch immer gut geht, ist ein Spaziergang. Selbst wenn man keinen Hund hat, darf man spazieren gehen. Wir haben Hunde, wir sind ständig am Spazieren gehen, deswegen ist das nicht so unsere erste Wahl, weil wir, wir gehen ständig spazieren. Aber wenn du keinen Hund hast, ist das was Besonderes, wir gehen mal spazieren. Guck mal die Häuser. Ja? Oder mal mit einem Auto auf dem auf Parkplatz, auf dem Waldparkplatz fahren und in den Sonnenuntergang gucken. Das find ich finde ich immer noch romantisch. sowas. Einfach im Auto, man merkt gerade so die Stunde, eine halbe Stunde die Sonne, und dann kommen wir fahren mal bei uns oben einen Sportplatz, wir so, haben so einen Berg oben und von da siehst du fantastisch den Sonnenuntergang. Shopping gehen kann sowas sein. Ja? Selbst wenn Männer das nicht immer so wollen, und manchmal sogar Frauen nicht, mal zusammen eine Runde shoppen gehen und dann mal nett irgendwo ein Eis essen oder. Keine Ahnung, um Chinesen irgendwas mitnehmen, da gibt es ja immer Möglichkeiten, oder danke Donuts oder keine Ahnung, was es was ist. Was, was beiden Spaß macht. Auch die Männer finden in der Regel irgendwas, wo sie dann auch ihren Spaß mit haben, verbindet das. Geht erst Schock und dann belohnt den Mann mit was, was er mag. Ist gut. Und gut ist auch, wenn sich die Ehepaare abwechseln bei dem Eheabend. Ja, jede zweite Woche entscheidet die Frau und die anderen zwei Wochen im Monat entscheidet der Mann. Was ist die Aktivität? Was wollen wir machen? Und der andere unterordnet sich dann, wie die Bibel das sagt. Einer unterordnet sich dem anderen in Liebe. Das ist manchmal herausfordernd, aber nicht unbedingt immer schlecht. Man wächst. Denkt auch an ein gutes Budget für eure Babysitter, wenn ihr die braucht an so einem Abend. Wir haben das ganz Ausgefeiltes gemacht. Wir haben eine extra DVD-Videothek, die wir pflegen mit aktuellen Filmen. Wir nennen das die Highlight-Filme und die sind unter Verschluss bei Daddy. Und wenn der Eheabend kommt, dann kommen die Kids und sagen, ja, darf ich einen Highlight-Film gucken heute Abend? Ja. Und dann haben die irgendeinen Highlight-Film, irgendwas, was sie sich dann im Kinderzimmer zusammen anschauen. Wirklich, die waren zu dritt bis vor kurzem, bis Grace weg, waren zu dritt, haben die ihren Eheabend gemacht. Haben sich Pizza aufgebacken, Cola mitgenommen und hatten ihren ihre Event, weißt du so. so. Das war gar nicht schlimm, sondern manchmal haben sie so, was macht ihr wieder mal Eheabend. Das kam sogar in anderen Situationen vor. Ich erinnere mich, zwei, drei Mal, wo wir so ein bisschen Spannung hatten zwischen uns, und dann kam manchmal eins, der, der sagte, also ich glaube, es wäre wieder mal dran, dass ihr einen Eheabend haben. Ja, Kinder sind clever. Wie gesagt, leg die Termine lange im Voraus fest. Das ist hilfreich für viele, nicht für alle, manche können es nicht, durch Schichtpläne und so, aber wenn du es kannst, im Jahr im Voraus, hau die Termine fest. Und dann verteidige sie mit deinem Leben. Es sollte wenig geben, was diese Termine verändern kann. Niemals ausfallen, nur verschieben. Okay? Wenn wirklich mal was Leben, Leben um Tod geht, klar, da kann man Dinge verändern. Aber dann schiebe ich den auf einen anderen Termin in der Woche. Und das funktioniert. Ich glaube, wir haben zweimal im Jahr Maximum, wo das wirklich ausfällt. Mehr, mehr, fällt das nicht aus. Und wir sind wirklich beschäftigte Leute. Wir könnten viele Gründe nennen, warum wir das nicht können. Wenn du, dieses, wenn du noch da bist, äh, buße du bist nicht beschäftigter als andere. Du hast nur andere Entscheidungen getroffen. Revidere sie. Lebe proaktiv. Lerne Nein zu sagen zu Dingen, die, die einfach nicht dran sind. Lerne vor allem die, die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben zu aktivieren und aufrechtzuerhalten, weil der kann dir sehr wohl sagen, das solltest du nicht tun, das ist nicht dein Job. Nur weil andere das für dein Job halten, ist es nicht einer. Sag den ab. Oder bring das zu Ende, was du zugesagt hast und sag nichts Neues zu. Ja, mach das ja anständig und integer natürlich. So, Was ist der Inhalt? Was macht man an diesem Eheabenden, wenn man den Ort schon mal gefunden hat? Sex. Kinder müssen jetzt mal weghören. Aber ja, das ist, das ist tatsächlich das, was, was vorkommen sollte. Auf unseren Eheseminaren raten wir immer, dass jedes Ehepaar drei bis fünf Mal in der Woche Sex haben sollte. Da wird es immer ganz still, wie hier jetzt auch. ist kein Gesetz. Auch uns gibt es auch Wochen, wo das nicht so ist. Aber weißt du, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit legt eine gute Richtung fest. Sex ist, das, das ist das, der Kitz, der das Ehegebäude verbindet, viel mehr als manche so ahnen. Und glaubt mir, das hört im Alter nicht auf. <lacht> hier kann man kreativ sein. Hier sollte der Mann auch ein schönes desus bereitstellen für seine Frau, dass sie sich jedes Jahr ein paar neue Sachen kaufen kann. Das haben wir Männer auch gerne. Und andere Dinge werde ich jetzt hier aus gottesdiensttechnischen Gründen nicht ansprechen. In unserem Buch werden man darüber sicherlich schreiben. Es gibt einige, einige Dinge, die das sehr lebendig halten können, auch weit über die 50 hinaus. Was kann man noch machen? Man kann reden. Also nach oder vor dem Sex kann man reden. Das ist gut, redet. Man kann zuhören. Ja, es funktioniert tatsächlich. Und das Ganze gehört sogar zusammen. Weil je mehr wir reden und zuhören, desto mehr läuft auch das andere schön. Und zwar für beide Seiten. Gemeinsam Dinge tun. Hobbys, Sport, Spiel. Keine Ahnung, wenn ihr gerne Tabletop spielt, spielt Tabletop. Oder wenn ihr lieber an der Wii U Mario Kart fahren wollt, dann fahrt Mario Kart. Keine Ahnung, was für seltsame Interessen ihr so habt. Aber macht's zusammen, macht's, macht's zusammen. Romantische Filme anschauen, das ist das, was wir sehr gerne tun. Ähm, an so einem Abend und auch. Das ist nicht das Zentrum, das ist ein kleiner Teil, wo wir einfach nur relaxen und entspannen, nebeneinander tatsächlich auch sitzen können und irgendein nicht nur zu uns anschauen oder einen alten Hitchcock oder keine Ahnung, irgendwas, in der Regel nicht so sinnintensives, sondern was, wo man einfach abhängen kann. Aber schau dir genau an, welche Filme romantischer Art du dir anschaust. Da habe ich in meinem Buch 27 Empfehlungen drin. Wir haben herausgefunden, dass wir schätzungsweise 75% der Filme entsorgen, nachdem wir sie uns gekauft und angeschaut oder angefangen haben anzuschauen. Weil sie nicht dem Wertestandard entsprechen, den wir für unsere Ehe entschieden haben. Wir wollen keine nackten Dinge in den Filmen sehen und wir wollen auch nicht, dass Ehescheidung verromantisiert wird. Es gibt ja so eine ganze Anzahl von Filmen, da findet die hübsche Frau in einem anderen Mann endlich den, der ihr böser Mann nie sein konnte. Und natürlich trennt sie sich dann von dem. Und diese Art von Filmen wollen wir nicht sehen, weil die bauen Bilder auf, Gedankengänge, die wir nicht haben wollen. Wir glauben an die Ehe und wir glauben, dass jede Ehe rettbar ist. Wir sind 25 Jahre jetzt Eheberater. Wir haben alles gesehen, alles gehört, glaube ich, was es gibt. Und wir wissen eins, jede Ehe ist zu retten, wenn beide wollen. Es gibt kein Unmöglich, nur ein Unwillig. Und bei Unwillig kann der beste Berater nichts tun. Spaß haben, zusammen lachen ist was, was ihr tun solltet, wo immer es geht. Wenn ihr Spiele habt oder Dinge, die euch einfach begeistern, macht es. Musik hören, im Wohnzimmer tanzen. Wann habt ihr das, das letzte Mal gemacht? Hey, reaktiviert das Zeug, was ihr früher gewollt habt und schaut mal, ob es nicht noch funktioniert. Im Zweifelsfall eben genau die Dinge, die ihr gemacht habt, ehe die Kinder kamen. Im Bett einen Film anschauen und was essen dabei. Nachts spazieren gehen, Händchen halten. Zusammen träumen, über die eigene Zukunft sprechen. Meine Zukunft, ich bin schon 50. Das Leben geht doch gerade erst los. Weißt du, dass du dein ganzes Leben gebraucht hast, um hier anzukommen? Alles, was du erlebt, erlitten, gemacht hast, hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist. Du hast ein Potenzial. Da hättest du vor 30 Jahren davon geträumt. Du kannst heute ganz andere Dinge angehen als hier zuvor. Mach dir das mal klar. Es geht nicht um ein Ablaufdatum. Das hat der Mensch nämlich in dieser Form erst mit dem Punkt seines Todes. Wir sind gemacht, dass wir immer kreativer und immer inspirierter sein sollten, je älter wir werden. Die Leute, die ich bewundere, die sind über 80. Das sind meine Helden, Kenneth Copeland. Wir fahren jetzt in Kürze wieder zu ihm. Weißt du, wenn du die Leute siehst, ist wow! die Bibel sagt, guck dir das Ende deiner Leiter an und lerne von ihnen. Ich habe auch Leute gesehen, die zum Ende ganz übel ausgegangen sind. Ja, dem will ich nicht folgen. Aber hey, das gibt andere. Weißt der du, Gott, unser Leben wird besser, nicht älter. also ihr wisst schon, dass ihr gerade was verpasst habt, das wäre der Moment gewesen, um zu sagen, zum Blödsinn! Oder? Genau, es meins, ich nehme es mir. Oder ihr sagt, glaube ich, Amen, oder? Amen bedeutet, es sei! Ich nehme mir das damit. So lasst euch, Ihr dürft das sagen, ich weiß, ihr seid doch nochmal Leute, die sowas sagen. Euren Pastor höre ich ständig, er sagt ständig Amen. Pastor Toni, Amen! Und ich sage, Amen! Ja, ist cool. Amen. Ah, wenn, wenn ihr das versteht, was das heißt, dann ist das richtig cool. Ich spreche etwas in der Existenz mit dem kleinen Wort und nehmt es euch mit, egal wer es euch gerade ge angeboten hat. Denkt an die Brunnen ne, gestern Abend. Greift in den Brunnen und fangt an zu dringen. Hm. Halleluja, es geht vorwärts. Man kann auch geistlich Dinge zusammentun, ehrlich man kann zusammen die Bibel lesen, man kann zusammen beten, ohne dass das jetzt irgendwie komisch, gesetzlich, langweilig, unerrotig wird. Ich weiß, der Mann, der mir das erste Mal, äh, der mich eigentlich vom, für mein Übergabegebet vorbereitet hat, das war ein Zimmernachbar, ein christlicher Journalist, und der erzählte mir was ganz Krasses. Ich war 20, ich hatte keine Ahnung vom Glauben, und der sagte mir, also bevor ich mit meiner Frau schlafe, beten wir zusammen, dass der Herr Gelingen schenkt. Also das ging jetzt nicht so um das Potenzding, sondern wirklich, der hat, das ist richtig schön. Wie krass ist das denn? Die beten vom Sex, wie unerotisch. Aber im Nachhinein muss ich sagen, der Gedanke ist doch gar nicht mal so abwegig. Wir beten doch für alles Gute. Wenn er Leben im Überfluss hat, warum sollten wir nicht für Überfluss in unserer erotischen Sexualbeziehung in unserer Ehe beten können? Das ist doch biblisch, ist doch in Ordnung. Hat Gott es doch auch geschenkt, damit wir eine Menge Spaß aneinander haben. Hey, Gott ist so gut, überleg doch mal. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Aber wie gesagt, das wäre ja ein Eheseminar, da muss ich jetzt aufhören, sonst wäre mal zu intensiv. Besucht zusammen Konferenzen, Seminare, hört euch mal zusammen eine Predigt an. Das ist auch cool, muss jetzt nicht im Eheabend sein, aber zusammen, zusammen Dinge zu tun. Lest das geistliche Buch zur selben Zeit. Wir machen das gerne und dann tauschen wir es aus. Was, hast du ah, das ein... Was findest du da so cool in dem Kapitel? Ja, ich finde das und ja, Mai. Und dann kann man sich austauschen. Okay, so viel zur Ehe. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Meine Uhr geht dauernd aus. Ja. Uhr. <lacht> Pastor Toni, wie viel Zeit habe ich noch? Fünf Minuten. Okay, dann, dann springe ich jetzt hier von hip nach hopp. Mhm. Deine Eltern sind die Gruppe von Menschen, die am, die am, am wahrscheinlichsten das Erste gehen. Solltest du noch Eltern haben, die leben, investiere in sie. Investiere in sie mit Priorität. Und lerne den Mann kennen, der dein Vater ist, auf der Ebene. Frag ihn nach seinen Träumen. Du wirst dich wundern, der hat immer noch welche. Und wenn er keine mehr hat, frag nach den Träumen, die er hatte. Geh mit ihm zu Orten seiner Kindheit. Mit deiner Mutter natürlich dasselbe. Finde heraus, wer ist dieser Mensch wirklich? Wir kennen ja immer nur diese Mama, Papa. Und dann haben wir oft nie mehr gefragt. Wie war denn ihr Leben? Wie, ich habe neulich mit meiner Mutter in Kutte gehabt und wie, wie hast du dich eigentlich gefühlt, als sie auf die Welt kam? Was hat sich in deinem Leben verändert? Wie, was hat das mit deinen Träumen gemacht? Und als Mama und Papa sie euch getrennt hatten, dieses ihm Jahr. Was ging vor? Wie, wie war das eigentlich so? Als Kind hat man ja eine Sicht, ne? Und die ist nicht richtig. Die ist, ich habe beim Papa gehasst damals, weil der war ist gegangen. Aber später habe ich herausgefunden, sie hat, sie hat ihn mit dem besten Freund betrogen. Hey, ich wäre auch gegangen. Dann habe ich es verstanden. Aber ja, als Kind bist du bei der Mutter geblieben und da war natürlich Mama war die Heilige und der Papa war natürlich der Bösewicht. So, Man hat darüber nie mehr gesprochen, bis eben die Qualitätszeiten anfingen. Und dann kann man Dinge klären. Ich habe so viel rausgefunden, was, was ich inzwischen an mir sehe, was mein Papa ist. Ich ach, krass. Es war alles schon mal da. Es war alles schon mal da. Mach diese Reisen mit deinen Eltern, wenn du es dir irgendwie ermöglichen kannst. Jeder zahlt selbst. Ich schenke immer meinem Papa was dazu, so sodass es das, äh, leichter ist. Und dann fliegen wir irgendwo hin. Ich war mit Mama schon in, in Rema. War immer ihr Traum, einmal in die Rema zu kommen. Einmal in die Mutti-Gemeinde der Glaubensbewegung. Und mit meinem Papa war ich in Barcelona, weil er da als Kind immer war. Weil er hatte da Verwandten, die hatten da eine Fabrik und er durfte er immer die Sommerferien verbringen. Und dann hat er mir all die Orte gezeigt, wo er als Kind so gewesen ist. Er hat mir Geschichten erzählt, die ich nicht kannte. Wir waren in seiner Heimatstadt, die auch meine ist, Limburg, und hat mir Ecken gezeigt, wo er als Kind gespielt hat, mir Geschichten erzählt, die ich alle nicht kannte. Weißt du, wenn ein alter Mensch stirbt, dann ist das wie wie wenn eine Bibliothek abbrennt. Er nimmt was mit, was du nie wieder bekommst. Wir haben History Days gemacht mit unseren Eltern, Groß, also meinen Eltern, ihren Eltern, mit Videokamera, und haben unsere Kinder mitgenommen und gesagt, okay, wir machen History Day. Das heißt, ihr überlegt euch, was wollt ihr die mal fragen? Was sollen die euch erzählen von ihrem Leben? Und das zeichnen wir auf, das halten wir fest. Könnt ihr euch in 20 Jahren wieder angucken. Dann, wenn die vielleicht nicht mehr da sind. Und so habt ihr Dinge festgehalten. So, das sind so Schätze, unsere Eltern. Ja, viel mehr kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht sagen, aber da steht einiges drin, was euch hoffentlich inspiriert. Mit dem Kind. Weißt du, dein Kind ist ein unbeschriebenes Blatt Papier und du bist oft der Erste, der drauf schreibt. Du bleibst nicht der Einzige, keine Angst, es kommen viele andere. Und nicht alle sind gut, die drauf schreiben. Aber die Ersten, die schreiben, legen ganz viel Bedeutung rein bestimmen ganz viel über die Richtung, die das Kind später gehen wird. Wir haben so viel Einfluss auf unsere eigenen Kinder und auch Enkelkinder. Vielleicht hast du es bei deinen Kindern noch nicht machen können, kannst du es bei den Enkelkindern machen. investieren in deine Enkelkinder. Wenn ich das Buch irgendwann, das kommt jetzt noch meine neuen Auflage raus, aber wenn ich es in einer erweiterten Auflage mache, werde ich über den Bereich schreiben, QT mit, mit den Großkindern oder mit den Großeltern. Das ist ein Bereich, der hat mich damals noch nicht so bewegt, aber jetzt inzwischen denke ich dann, boah, irgendwann habe ich ja auch Enkel. Mit will ich auch Qualitätszeiten haben. Wie cool ist das denn? Also Opa sind doch die coolsten Menschen auf dem Planeten, oder? Die sind viel cooler als die Daddys, die immer zu tun haben. weißt du? Was kann der Opa alles tun? Was kann die Oma tun? Was? Da ist so viel Potenzial drin. Hey, viele von uns gehen darauf zu. Früher oder später sind wir Großeltern. Was können wir hineinlegen in unsere Enkelkinder? Ja, tue das Richtige beständig, wäre meine Bibelstelle für heute. Galater 6, Vers 9. Tue das Richtige, das Gute, das, was Gott sagt. Und hör nicht auf damit, auch wenn die Gefühle nicht in die Richtung gehen. Keiner bedrückt dich mehr als deine eigenen Gefühle. Und niemand ist für deine Gefühle verantwortlich, außer dir selbst. Keiner kann mich verletzen. Pastor Toni könnte mich hier mit den übelsten Schimpfworten versehen. Und es wird dennoch meine Entscheidung, was das mit mir machen darf. Ich kann sagen, ich liebe dich trotzdem. Oder ich kann zurückschlagen, verbal oder anderswie. Das ist meine Entscheidung. Ich kann nicht sagen, er ist schuld, dass ich mich so fühle. Meine Gefühle folgen mir. Immer. Lass mich noch eins lesen. Vier Minuten dauert es nicht, ich lese es nicht ganz. Ich fasse es zusammen. Das kriege ich hin. Es gibt eine Studie, die ist sehr bemerkenswert. Über was aus Kindern wird, was die Prägung ausmacht. Und zwar wurden zwei also A.E. Äh e Winship hat 2005 in einem Buch eine Studie veröffentlicht, die über mehrere Jahrhunderte ging und die zwei Familien begleitet hatte. Das eine war die Familie Edwards. Jonathan Edwards, der ist nicht ganz unbekannter Name für viele von euch, war Pfarrer. Er und seine Frau waren hingegebensvolle Christen. Sie glaubten der Bibel und übernahmen die hohen moralischen und ethischen Maßstäbe der Zehn Gebote und des Liebesgebotes Jesu als Fundament für ihr Leben. Und das ist aus ihrer Familie in den nächsten drei bis fünf Generationen geworden. 14 College-Präsidenten, 100 College-Professoren, 30 Richter, 100 Pastoren und Geistliche, 60 Ärzte, 60 Schriftsteller, 100 Rechtsanwälte. Zur selben Zeit wie Mr. Edwards lebt ein anderer Mann, da von R.R. Duckdale, der diese Studie 1874 begann, mit dem Namen Max Jukes bezeichnet wird. Mr. Jukes, geboren 1720, war ein gemeiner Dieb, der es im Leben nie zu etwas brachte. Und dieses Erbe hat er den kommenden Generationen hinterlassen. 300 professionelle Bettler, 60 Diebe, 130 überführte Kriminelle, 55 Akte sexueller Zwangshandlungen, nur 20, die je einen Beruf gelernt haben, Zehn, die im Gefängnis gesessen haben und sieben Mörder. Wisst ihr, das ist, was wir an Einfluss haben. Wir denken oft nicht so weit. Wir denken nur an uns und vielleicht an das, was gerade nicht so läuft mit den Kids. Weißt du, egal wie deine Kids sich gerade benehmen, behandle sie so, wie du sie siehst. Geistlich, weißt du? Ich könnte so viel sagen. Die Zeit läuft. Nächstes Mal komme ich vielleicht länger. Machen wir mal ein Seminar zum Thema. Weil es gibt so viel zu sagen. Junge Cho hat gesagt, also eine Frau kam zu ihm und hatte, hatte furchtbare Probleme mit, seiner erwachsenen, mit ihrer erwachsenen Tochter, die als Prostituierte inzwischen unterwegs war, die sich jedem Mann an den Hals warf, die völlig unmoralisch lebte, mit Drogen und all dem. Und sie sagte, Pastor, was soll ich denn tun mit dem Kind? Das ist ja furchtbar. Und er sagte nur eins, Behandle sie genauso, wie du sie siehst, wenn du geistlich für sie betest, wie sie sein sollte. Ich soll sie behandeln wie eine geistliche, wie eine Prinzessin? Sagte, ja, genauso. Und sie begann das zu tun. Und ein paar Monate später saß diese junge Frau ordentlich gekleidet neben ihrem Gottesdienst und äh, die Mutter kam dann anschließend zu Dr. Joe und sagte, der Rat war der Beste, den ich je bekommen habe. Ich habe genau das gemacht und Stück für Stück begann sie sich zu verändern. Ich habe sie immer gelobt, ich habe sie nicht mehr kritisiert, ich habe nicht ständig gesagt, was sie alles falsch macht, sondern ich habe sie gelobt, ich habe sie geliebt und schau, sie hat mehr und mehr das andere Zeug gelassen und jetzt sitzt sie neben mir im dem Gottesdienst und sagt, Mama, jetzt komme ich wieder in die Kirche. <lacht> so, oh, es ist so viel möglich, wenn wir Qualitätszeit mit unseren Kindern verbringen. Und jetzt darf ich bitten, dass wir zusammenstehen. Ich möchte gerne eins tun, nämlich ihr wisst, das wichtigste Kapitel ist das mit Gott. Qualitätszeit mit Gott. Und Qualitätszeit mit Gott beginnt immer da, wo ich zum Kreuz gehe und wo ich ihm all meinen Müll gebe und von ihm Vergebung bekomme, Gnade bekomme, neuen Anfang bekomme. Und in unserer Kirche haben wir keinen Gottesdienst, den wir beenden, ohne dass wir dazu einladen, genau das zu tun. Dann die erste Qualität ist dann, mit Gott zu beginnen. Sagen, Gott, hier bin ich. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ich weiß, ich schaffe es nicht alleine. Also So war das bei mir auch. Vergib mir. Ich kann's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich kriege mein Leben nicht hin, wie ich es gerne hätte. Ich bin nicht so gut, wie ich gerne sein will. Und ich schaffe nicht ohne dich. Und das ist der Start für alles Gute im Leben. <lacht> Buße, Vergebung, neue Saat. Und das Leben blüht. So, Wenn du das möchtest, selbst wenn du es schon mal getan hast, das ist ein Weilgebet. Ich habe das schon hunderte von male selbst gebetet und es tut mir immer wieder gut. So sprich mir doch folgendes nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib sie mir. Nimm sie von mir. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir nachfolgen, Jesus, von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und wenn du das heute zum ersten Mal ganz bewusst gebetet hast, möchte ich dich gleich einladen, hier nach vorne zu kommen, hier vor dieses Kreuz. Und Pastor Toni wird mit dir umgehen und ihr habt ein Team hier. Fantasie. Wer hat es heute zum ersten Mal gebetet? Lasst mich doch mal sehen. Wo, wo seid ihr, ihr Helden? Ihr seid alle mutig genug, um das zuzugeben, oder? Weil, weißt du, Jesus hat am Kreuz gehangen für uns. Der hat sich nicht geschämt. Wir sind auch unverschämte Leute. Wir sind unverschämte Leute. Oh ja. Ist jemand da? Ihr Gebet heute? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das zum ersten Mal heute richtig gebetet? Das ist fantastisch. Wisst ihr, dass das die beste Entscheidung ist, die ihr je getroffen habt? Ich freue mich so. Ich freue mich so. Geht zum Kreuz rüber. Herzlichen Glückwunsch. Wundervoll. Ist noch jemand da? Wir warten noch eine Minute. Und dann ein ganz kurzes Gebet an eurem Platz. Wenn du da bist und sagst, ja, ich habe heute eine Entscheidung getroffen. Quality time. Ich werde was ändern. Das war was Wichtiges für mich. Hebt mal die Hand. Ich werde für euch jetzt ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte euch dann um Folgendes bitten. Ich möchte bitten, dass ihr euch danach eure Handys rausholt. Dass ihr euch die Entscheidung, die ihr getroffen habt, als E-Mail schickt. Euch selbst. Sodass ihr auch, wenn ihr nachher zu Hause seid, noch mal lesen könnt. Weil der Teufel raubt manchmal die Dinge. Tatsächlich zwischen Gottesdienst und dem Zuhause ankommen, sind Gedanken schon wieder verschwunden. Deswegen schickt euch gleich eine E-Mail, okay, wenn ich mit euch gebetet habe. Herr Jesus, ich danke dir für jede Hand, die gehoben war. Und ich bete, Herr, dass du deine Salbung auf diese kostbaren Männer und Frauen legst. Herr, dass Qualitätszeit in ihrem Leben eine ganz neue Bedeutung bekommt. Herr, dass sie den Segen empfangen, den ich jetzt 20 Jahre erlebe. Herr, und mehr als das. Herr, lass den Überfluss kommen auf Ihr Leben. Lass Sie Einflussnehmer sein für Ihr eigenes Leben und für die wichtigsten Menschen in Ihrer Umgebung, in Ihrem Leben. Ich danke Dir, Herr, dass was Großes anfängt, hier und heute. Und versiegel das jetzt in Ihren Herzen, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war eine große Freude, bei und mit Euch zu sein. Danke.